0: Всем привет, с вами подкаст «Читаем вместе», с вами Женя Бикинин,
1: Сережа
2: Зарубин и Дженни Пешков.
0: Сегодня мы переходим к третьей части книги Fundamentals of Software Architecture, и эта третья часть, она посвящена техникам и софт-скиллам, которые необходимы архитектору в его нелегком труде. Первая глава, она посвящена архитектурным решениям, как их принимать и какие технические средства нам помогают делать архитектурные решения.
2: Авторы начинают с того, что, в принципе, от архитектора ждут, что он будет принимать архитектурные решения. но Класс, следующие. Они сначала описали, их... какие антипаттерны они часто встречают в работе, как раз в принятии этих решений.
0: И давайте обсудим некоторые из них. Первый антипаттерн это assets, это – это по-английски covering your assets, по-русски это прикрыть свою задницу, да, он про то, что, ну, собственно, вот автология принимать архитектурные решения, собственно, про то, что архитектор не принимает архитектурное решение, потому что как раз боится каких-то вот изменений, и он откладывает до максимально возможного, максимально позднего момента, когда эти решения принимать, чаще всего, когда уже становится поздно.
1: Наоборот, тут когда он вообще решает не принимать решения, просто чтобы не нести потом за него ответственность, не, не быть ну. виноватым, если что-то пойдет не так.
0: Я так когда-то все-таки им придется принять решение. Нет, почему? Всего...
1: Нет, не обязательно. Ну да, тоже справедливо. Они как раз рекомендуют подождать до последнего ответственного момента, но с целью максимум информации собрать.
0: Да, то есть здесь как раз вот про это в книжке говорится, что есть два способа победить этот антибаттер. Но ты прав все-таки, это больше про не принятие вообще никаких решений. Тогда не понятно, зачем архитектор нужен. И первый из них это вот действительно дождаться на, рисовать, на, наиболее позднего подходящего момента, чтобы принять это решение. А второй способ это постоянно взаимодействовать а, с командами разработки, чтобы. То есть можно принять решение как бы раньше, но постоянно общаясь с командами разработки, ты как бы его инкрементально постоянно как-то изменяешь, улучшаешь, проверяешь, что ли вообще как бы разработка делает из того, что ты задуму нарисовал.
2: И... Как минусы того, что архитектор не принимает решение уже после самого подходящего момента или откладывает принятие решения, ну, очевидно, он лочит команду в этот момент. Если команда ждет решения, то команда не может двигаться дальше. Второй путь еще есть. То, что команда или архитектор впадает, и они упоминают здесь еще один антипаттерн, аналитический паралич. То есть, когда мы начинаем искать прям оптимальнейшее решение среди всех возможных. Начинаем накапливать еще больше информации. Нам кажется, что не хватает требований. Нам кажется, что типа вот еще бы чуть-чуть, еще какой-нибудь proof of запилить перед этим, и только потом принять какое-то такое великое решение. Это тоже приводит к тому, что команда при этом ничего полезного не делает. Все лочится, решение не принимается.
1: Либо команда как бы просто не в ту сторону двигается То есть что-то придется переделывать Типа решение архитектор не принял, они приняли его сами и не угадали Или разные команды приняли какие-то конфликтующие решения То есть, в принципе, архитектор нужен для того, чтобы все в одну сторону как-то двигались В одну сторону развивались систему в том числе И не принимая решения, он как раз, получается, такие будущие проблемы может провоцировать
0: ну вот я хотел угу. еще добавить, что как следствие, которое здесь не упомянуто в книжке, мне кажется, еще важный момент, мы приходим к тому, что, собственно, у команд нет никакого недоверия, ни уважения, да, ни к архитектору, никакого решения. Мы все от природы, мне кажется, не будем особо доверять и уважать человека, который думает только о своей, собственной заднице, вот как бы. На самом деле этот антипаттерн, он как бы про
2: архитекторство, ну, в данной книге, но его можно рассматривать и шире. Любое решение, которое принимается в Команде ли, тим лидом ли, каким-нибудь хедов чего-нибудь там, оно так или иначе, либо... Холдит команду от каких-то дальнейших шагов, либо мы впадаем вот в этот момент аналитический паралич. То есть я думаю, что этот антипаттерн не какой-то архитектурно специфичный, поэтому ну тут можно не только про архитекторов говорить. У а меня такое а, было например, на самом деле.
1: Я таким страдаю иногда и ну прям мне кажется, ну вот несколько лет назад у меня такая была довольно сложная задача. Я почему-то решил Тайм Series базы написать в инмемори такую небольшую для а, себя. Ну, нет, в том-то и дело, что, ну, как бы, за деньги, в смысле, ну, в смысле, для задачи И вот там как раз, да, я очень долго что-то все пробовал, рисовал, переделывал, перерисовывал И никак не все не мог, ну, как-то, не знаю, вот этот мой код в вакууме или профконцепт Все синтегрировать никак не мог в продукт, собственно В общем, я так на этой проблеме две недели просидел однажды
0: я просто хотел бы дополнить, такая байка есть по поводу этого паралича анализа. Вот среди ролевиков тоже такая бывает ситуация. Знаете, когда настольные ролевые игры сидят, значит, люди и обсуждают, что же мы будем делать, как мы там будем взламывать, там не знаю, замок или убивать бандитов. При этом как бы в игровом времени это занимает типа три секунды, они сидят два часа, значит, за столом и думают, как они эти три секунды правильно распределят. Так вот, в ролевой среде эти штуки называется по Толкину, в общем-то, Белый Совет. Там будет такой Белый Совет, когда собрались маги, эльфы и решали, что делать с уроном. И, в общем, очень долго что решали. И к тому времени Саурон там уже стал сильным. И, в общем, решать проблемы с ним стало гораздо сложнее. Вот прям типичный, кстати, пример вот этого вот прикрывания своих задниц.
2: Не, на самом деле в этом смысле современные подходы, аджайл, agile имиджентной архитектура намного ближе, и очень часто я вижу рекомендацию «начните с наивной имплементации, начните с наивного подхода». Если вы замечаете за собой такой антипаттерн, то можно вспомнить, что можно начинать с наивной имплементации, можно пробовать какие-то делать, не знаю, легковесные решения, которые, возможно, вы выкинете, перепишите, но... Если вы совсем не можете принять долгое решение и понимаете, что вы часто вляпываетесь в такую историю, то можно попробовать. Ну, возможно, это будет другой крайностью, но из нее можно выходить тоже.
0: Давайте перейдем ко второму антитопартнеру. Если честно, он ну, не то чтобы не нравится, да, это неправильно сказать, но он мне гораздо ближе, потому что мы реально с этим сталкивались в компании, и тут как бы нет смысла переходить на личности, да, он как бы, не привязан к конкретному человеку. В общем, паттерн называется день сурка. Значит, если мы как бы победили свое вот это вот паралич анализа, победили свое прикрывание задницы, наконец-то начинаем принимать решения, фиксировать решения, берем на себя какую-то ответственность, а что мы делаем так-то и так-то, то к нам сегодня один приходит человек спрашивает, почему мы делаем так-то так-то, ты ему, ну, первый раз рассказываешь, наверное, с удушевлением. Через неделю приходит другой человек, спрашивает, а почему все-таки мы делаем так-то и так-то? Ты уже с чуть меньшим вдохновением, возможно, даже более складно, но уже менее вдохновенно рассказываешь, почему мы делаем так-то и так-то. Потом на следующей неделе еще два человека прошло, еще через там неделю, еще, не знаю, четыре через полгода. Новый человек, которого вообще не был в компании, когда принимали решение, тоже к тебе приходит и спрашивает, какого мы делаем именно так, а не делаем по-другому. Ну, такой получается вот день сурка, когда ты каждый раз объясняешь, Собственно говоря, почему мы сделали именно так, а не по-другому.
1: Как они там предлагают бороться-то?
0: По сути, лучший способ как раз это все-таки фиксировать свои решение, и мы к этому перейдем вот в вот фазе про АДР, да. И, в общем-то, я так понимаю, АДР это и есть то решение проблемы, которое, мне кажется, родилось. Ну, я не знаю, но само родилось у нас в компании, или все-таки тоже кто-то прочитал эту книжку, но, в общем, наша компания.
1: Не, ну АДР это известная практика. Ну да, Глеб, Глеб прочитал.
0: Когда да, вот наш архитектор Глеб прочитал с нами тоже эту книжку. Вот ну, не знаю, говорю, с этим связано. Не, тем, он раньше читал, нет?
1: раньше мы начали делать, по-моему.
2: А вдо начали ну, Адр. Да. У нас есть РФ. Да. Не, у
1: нас есть RFC, а есть E Это разные же вещи.
0: Да, но мы давайте чуть позже к ним перейдем. Вот прям расскажем еще по третий антипаттерн. А третий антипаттер это e driven архитектура. Собственно, мы, нас задолбало, да, всем объяснять несколько раз. Мы поняли, что надо как-то решение все-таки фиксировать, и а не только как бы держать в голове. И вот начинается. Ну, вот как бы тут, вот, пример в книжке: это мы ждем всем e что вот мы приняли такое-то решение там, и так далее. И там, в e-mail могут быть причастные, непричастные. В общем, e-mail теряются. В принципе, мне кажется, в современной, да, или не только в современный, но вот в компаниях, типа нас, у нас. Нету особой почты, практически никакой рабочей. Мы используем Slack, но там на самом деле та же самая ситуация. То есть ты можешь где-то описать в каком-то там канале или трейде свое решение, вы даже можете его обсудить, дискутировать. Потом трейды теряются, каналы закрываются, вновь пришедшие люди опять же не знают о том, что оказывается в каком-то канале там. Полгода назад было какое-то обсуждение. В общем, проблема, слон говорит, локации, да, и сохранение локации в смысле местонахождение, да, и сохранение информации, оно все равно остается. И вот как раз, чтобы вот со всеми вот этими, ну, тремя, да, или антипаттернами побороться, ну, вот авторы предлагают architecture decision records или ADR. Но перед тем, как мы перейдем к ADR, надо еще объяснить, ну, собственно, что есть смысл сохранять в adr -ах.
2: Я бы вернулся еще чуть-чуть про email Давай. Как я понял, еще важный посыл Что email, Slack Ну, не являются Ну, ты по сути дела это и сказал, но так немного сфокусирований То, что они не являются системами Хранения документации Они не предназначены для этого Да, вы можете в почте хранить документы Они у вас будут Вы можете хранить свои документы в Google Docs И тоже они там будут Но если у вас нет нормальной навигации по ним Нет нормального поиска Какого-то понятного всем рассылок, то это все будет работать очень плохо. Плюс email и Slack очень зависят от пользователя, что-то кому-то было, у кого-то не было, какая-нибудь рассылка даже, если ты мог почему-то не получать ту рассылку, не быть в нужной группе в тот момент.
1: Просто не работало еще. Типа Пришел недавно, ты условно только с определенного момента начнешь получать эти все АДР.
2: Поэтому выбор системы для вот текстовой документации очень важен. Итак, мы рассмотрели антипаттерны, а что же есть важного для фиксации? Майкл Нейгард, автор книги «Releas ввел термин «architecturally significant», то есть архитектурно важное. Это решения, которые влияют на структуру. На нефункциональные характеристики На зависимости На интерфейсы И на техники конструирования Авторы этой книги уже писали Например, про нефункциональные требования Те самые илитис, которые они упоминали в начале а Зависимости Это то, как мы Связываем компоненты, где мы допускаем каплинг, а где его не должно случиться. Интерфейсы, соответственно, это то, как наши компоненты, модули и прочие будут взаимодействовать друг с другом. Ну и те самые техники конструирования, это платформы, фреймворки, тулы и так
0: далее. Ну, в общем, идея в том, что если у вас в решении есть что-то из этих там пяти составляющих, вот это надо фиксировать.
1: И предлагается как раз-таки использовать... Достаточно строгий формат, который называется ADR или ADR, Architecture Decision Record.
0: Давайте вкратце поговорим про структуру. Собственно, на самом деле ничего в нем сверхъестественного нет. Это просто такой документ, которым есть вот определенные как бы, поля, которые авторы предлагают заполнять. Я хочу сказать, что в нем ничего сверхъестественного нет. Да? Любой человек, в принципе, может написать это ADR. Он никак... Это не какая-то там, не знаю, там RFC по сетям или там по аутентификации и так далее. В общем-то, вполне ведь вещи можно написать человеческий. Языком. Ну, собственно, у него должен быть заголовок, который описывает, какое решение мы принимаем. Вот причем желательно еще указывать номер. Обычно их указывают номера, и прям вот по порядку начинается с одного: там 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Дальше статус. Ну, не знаю, дефолтные, пропозы, accept, и так далее. Суперсидет, нет. Подожди, я
2: думаю, статусы не прибиты палкой.
1: Суперсидет важный, потому что это значит, что мы АДР не меняем после того, как они приняты, а мы их типа...
0: Мы не меняем самого как бы решение, но мы зам... можем заменить это решение.
2: Хотя, ну, возможно, я не прав насчет того, что они не прибиты, потому что авторы упоминают этот список и вот, именно propose, accept, и как э, дефолтные варианты.
0: Давайте разберем просто по-быстрому эти статусы, это, собственно говоря, предложен, принят или замещен каким-то другим adr -ом в общем-то, все очень просто. Proposal предложен, да, вот мы пишем его, он в стадии Proposal, потом его через какое-то время принимают, и он действует до тех пор, пока он принят. собственно говоря, все новые люди, которые приходят, и пишут, какого хрена у нас сделано ну, вот так? Ты просто говоришь, вот по ADR, там, смотри, номер 42, он уже в стадии принят, мы дел делаем вот так. Если тот, вот, как бы человек не унимается и придумывает какое-то более крутое решение, ну, допустим, или там обстоятельства изменились, или еще что-то, то он пишет там новый Proposal номер там 84, и мы который решает ту же самую проблему другим способом. И мы, собственно, в 42-м ставим «Окей». У нас появился 84-й, в связи с, с меньшими обстоятельствами или там более каким-то крутым решением, мы теперь используем его. Но для истории мы всегда сохраняем, что когда-то вот мы действовали согласно 42-му.
1: Ну да, чтобы, наверное, не знаю, не перебываться
0: обратно. Да, в том числе и чтобы не перебываться обратно.
1: Ну, еще они отдельно отмечают, что к ADR еще прилагается процесс RFC, то есть request for comments, и там основная идея в том, что вот мы когда пишем какой-то документ, у него есть дедлайн, до которого мы собираем и это важно как раз, чтобы не попасть в ситуацию analysis paralysis.
0: Ну, и с другой стороны, не попасть в ситуацию, что я вот, как-то мы посовещались, я решил, и вот так вот тоже. На самом деле, как я это понимаю, по крайней мере, для себя, вот как раз скорее ADR в статусе propost это на некий RFC, да, и потом, когда мы собрали все вот эти вот комменты и как-то либо на них ответили, либо приняли их во внимание, либо что-то изменили, мы потом после этого принимаем все, и он становится в статусе accepted.
1: По этому процессу можно не только EDR принимать, но и какие-то другие решения, более частные То есть у нас, например, RFC используется не только для архитектурных решений, то есть ну которые, например, там, на всю компанию и там, навсегда но и конкретные какие-то решения конкретных задач, если они вызывают какие-то споры, они делаются через RFC.
0: Ну, вообще механизм реально довольно удобный, потому что, то есть, как работает RFC, да, вот человек пишет RFC, а потом скидывает как раз, вот, уже как сможет, может и на почту написать всем, и или в Slack, там, да, что вот есть такой-то RFC, у него становится дедлайн, например, там неделя, да, две, не знаю, все заинтересованные и причастные могут, собственно говоря, написать, а это как, знаете, как со свадьбой, да, вот это какой-нибудь там протестантский где-нибудь в фильмах показывает. Типа вот, если кому-то есть что сказать, говорите сейчас или больше не говорите никогда. Вот, собственно, вот это вот дается время на то, чтобы сказать, где то не согласен с автором. Но после того, как уже РФС принят, ты уже, собственно, ничего сделать не можешь с этим. Ну,
1: Ну, как такой... можно заменить, конечно. Ну, а вообще... ну да, новый... да, да,
0: да Предлагаешь новый. Ну, но да. ты предлагаешь новый, ты не заменяешь старый, как бы. Это, мне кажется, все-таки важно.
1: Ну еще я хотел немного рассказать, как RFC устроен конкретно в ДОДА, там чуть подробнее. У нас, например, не обязательно писать RFC, если решение не вызывает споров. Или, например, если оно мало кого касается Или если оно откатываемое То есть если мы решили что-то попробовать То, соответственно, нам Можно не спрашивать у всей компании Комменты, и таким образом Мы снижаем, как бы, вот этот Поток этих RFC, которые надо комментировать Потому что это тоже, получается, на всех разработчиков Ложится эта нагрузка, потому Чтобы их прочитать внимательно, откомментить Там какой-то диалог еще Завести. Плюс у нас еще есть правило, что Если не удается достигнуть Консенсуса, то, соответственно там, либо через, по-моему, 50 реплаев, что ли, в трыде мы обязаны встречу
0: собрать. Либо, либо написать RFC сейчас.
1: Ну да. Не, ну, если, если, условно, ты в процессе обсуждения RFC тоже не можешь к консенсусу прийти, там, как-то, ну, асинхронно, то, соответственно, надо собрать какой-то звонок минимальным количеством людей и там уже более интенсивно это все
0: обсудить. Ну, я просто хотел добавить по поводу... Ты вот, же говоришь по поводу, вот, чтобы всех разработчиков да не нагружать, потому что это ответственность. Ну, как бы у нас нет такого, что каждый разработчик обязан посмотреть, но, знаете, есть эта вот как-то слакозависимость в каком-то смысле, да, это как вот в Фейсбуке ты боишься пропустить какую-то важную новость, это а типа оторван от жизни. И так же самое здесь, как бы ты, с одной стороны, должен работать, да, писать там код, не знаю, как делать свои задачи, а с другой стороны, блин, а вдруг там в канале архитекции еще какой-то RFC скинули, и надо же обязательно... Ну, потому что, если ты вот сейчас за эти две недели нет комменты, что все без тебя какое-то решение примут. Ну, в общем-то, синдром, как это упущенной жизни называется, да, в соцсетях да -да. вот этого. Вот. Есть такое даже в работе в общем.
1: Ну, у нас, кстати, да, вот чтобы такого не было, принято еще тегать просто тех, кто... Ты точно знаешь, что заинтересован как-то в твоем RFC, который ты предлагаешь?
0: Ну, это у нас относительно, типа, небольшая компания все-таки, я считаю, да, когда там ты можешь поименно помнить тех, кого надо тегить, да, вот как бы, если у тебя компания сильно больше, наверное, таких уже возможностей не
1: будет. Ну, не знаю, мне кажется, что ты, как это сказать, ты понимаешь, какие ты сервисы или части процесса затрагиваешь, и, соответственно, но даже если ты не знаешь, то ты смотришь где-то в документации, где-то кто там за что отвечает, типа в структуру компании или там в табличку
0: университетов сервисов. Ну, справедливо. Еще следующий пункт, значит, адр это это контекст. Контекст описывает собственно говоря, контекст, да, который сопутствует, как бы, решению, то есть, ну, очень часто, да, из-за того, что мы там выбрали, например, синхронное или асинхронное взаимодействие, или мы используем ту или иную там базу данных, непонятно без контекста, да, почему мы решили именно так. Примеры про этики специально не будут, наверное, да, они, тут, конечно, в книжке есть, ну, я думаю, в принципе, понятно. Потом, собственно, идет само решение, да, что, опять же, тут очень интересно, что в решении они предлагают использовать повелительные, но ну, не повелительные, но утвердительные, как бы, предложения не размышлятельно, типа, я думаю, что лучше сделать вот так-то, а уже вот мы будем делать вот так-то. То есть, условно говоря, все вот эти вот сомнения и мысли мы оставляем на комменты, да, то есть, где люди придут и скажут, что это не так, это не так, но факт в том, что после того, как мы все вместе как бы обсудим этот ADR или RC и утвердим его, там уже не должно быть фраз типа «я думаю, что надо сделать вот так». То есть там уже будет «Мы, «мы будем делать вот это».
1: Да, еще они предлагают сфокусироваться на, ну вот, как в самом начале мы в книжке обсуждали на «why», а не «how». То есть именно сфокусироваться на, на причинах, зачем мы это решение принимаем, зачем мы принимаем его именно такое. Вот, дальше предлагают расписать последствия, и тут важно не забыть и, что хорошего мы получим, и чего плохого. Трейдовы, да. Да-да-да, все трейдовы описать. И дальше следующий раздел называется compliance. Это про то, как мы будем проверять, что этому решению следует. Ну и тут предлагают использовать там какой-нибудь даже archunit или Арх Тест, короче, фреймво тестовый фреймворк, да, для фитнес-функций архитектурных. Ну, опять же, да, и, конечно, мы ни, ни разу не видели такое. Но, правда, у нас и ADR, наверное, пока что про такое у нас не было ADR. -ов.
0: Ну, кстати, знаешь, не Понятно, почему... Может быть, вот, да, действительно, в наших, наших ADR-ах, которые вот мы видим в ДОДА, у нас реально нет вот этого вот compliance-секции, но, слушай, мне кажется, Серег, на самом деле, мы могли бы их вести, это скорее просто вот, ну, не то чтобы упущение с нашей стороны. Ну, типа, мы же должны как-то проверять, что мы это делаем.
1: Ну у нас не было еще, мне кажется, ADR-ов, которые на архитектуру конкретного приложения влияют.
0: А я думаю, дело не в этом. Ну, как бы, мне кажется, это как раз наоборот. Ну, да, ты, 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 и как бы ты прав с этой точки зрения, но это уже скорее про нет Ну, да я да, я скорее, да А, что про в принципе, то, что...
1: да, мы об этом не задумываемся, как, как мы будем...
0: Ну, мне кажется, знаешь, compliance, он работает скорее, когда мы говорим, типа, мы, как разработчики, закоммитились писать... Это больше похоже на какой-то коммитмент знаешь, вот мы закоммитились писать тесты. И типа, а как мы будем проверять, что мы реально пишем тесты? И типа, вот там каждый из нас покажет, он будет показывать по 5 новых тестов каждую неделю, к примеру. Вот, мне кажется, тут вот больше вот про вот это. Ну, фитнес -функции, да вот как бы мы решили, что у нас будет вот... кстати, Ну, кстати, знаешь, на самом деле, на самом деле, это уже не совсем про ДР, это скорее про некие вот эти вот укары, да, и планы. Есть у нас, кстати, с этим проблема, потому что действительно очень часто люди спрашивают, а как мы будем мерить? Ну, типа, вот мы отпиливаем, распиливаем монолит, а как мы это мерим? Кажется,
1: compliance — это не про то, чтобы померить, достигли ли мы успеха, вот про как mm -hmm. раз то, о чем акутьяры а про то, как мы сделаем так, чтобы никто не забывал, или как мы там всех заставим этому решению следовать. Ну и, наверное, в дода просто эти EDR и RFC, они.
0: Они пока слишком локальны. То есть чаще наверное, всего тот да, человек, да, который да. делает пичет ADR, он же его и выполняет. Но, собственно, раз он его выполняет, значит он заинтересован в его выполнении.
2: Тут, наверное, да, размер компании влияет. Dodo... Ну, относительно небольшая компания. И тут, наверное, можно еще там на соглашениях, на устных договоренностях, на какой-то осознанности разработчиков выезжать. Чем больше становится компания, тем реже, ну, тем меньшая часть прочитает все эти АДР, это точно. Ну, потому что если ты приходишь в компанию, которая 10 лет уже пишет какую-то систему, и, предположим, что с первого же дня начала делать, писать АДР, то прочитать все эти АДР, ну, просто нереально. Ну и... да, да. Соответственно, нужен какой-то сторонний проверятель, который в автоматическом режиме будет проверять какие-то и да и подсвечивать просто тут э, нарушен такой то тест. И Женя, ну, а что если...
0: кстати у вас в ЦАНИ, ЦАНИ твоё больше разработчиков, чем ДОДА. Я имею в виду не с про проверкой решения, а вообще в принципе с ДРами, с архитектурными решениями, как бы вообще.
2: Насколько я понял, вот прям как и как ДРы не фиксируется. Архитектор то есть? А yeah. Архитектора нету. Ну и вообще, не идем в эту сторону, что есть какой-то назначенный архитектор. Есть, ну, условно, архитектурное сообщество, которое может почелленджи решение, то или иное. Ну, и есть общие договоренности. Как мы используем Rabbit, как используем то, все и Есть также команда платформы, которая пишет разные тулы для разработчиков, Слушай, для но
0: А общие договоренности, конечно, все равно они же не только в головах, они где-то все равно зафиксированы, получается.
2: Ну, мы используем конфлюенс. Соответственно, частично это там зафиксировано.
0: Ну, можно сказать, что это какая-то какое-то подобие АДР у вас все-таки в конференции.
2: Ну, это скорее вот общая документация, как в Дода был, как он назывался, я уже забыл. Ну, Клина. Ну, клина. Да. Ну, у нас notion теперь, но неважно. ну не важно. Ну, до Notion, да, ну, клина было.
0: Ну, так, в принципе, это без разницы, у нас сейчас в ноушении и документация, и АДР тоже, в общем-то, это. Ну,
1: ну да. и ты имеешь в виду, что это скорее, как у нас всякие просто документы по процессам, которые там на, на онбординге разработчиков, разработчикам
2: показывают. Ну, то есть, у нее нет. Структуры АДРные у него нету. Между
1: документами тоже структуры -то, получается нет. Да, ну
2: может быть ссылки, могут ну, быть да. ссылки. Но тот же Confluence позволяет э, ссылки устанавливать, но к этому не подходит именно как к ДРам, то есть mm -hmm. нет процесса и так далее.
0: А давайте последнюю, еще есть всякие заметки, да, notes, это типа автор, дата апрува, а кем оправлено. тут, кстати, надо пояснить, да, вот мы как бы все говорили, что типа RFC, это пишет кто угодно, типа все вовлечены. на самом деле нифига, тут авторы про это тоже говорят, что на самом деле апрувят все-таки определенное количество людей, то есть не все те, которые пишут комменты. Иногда это может быть вышестоящий архитектор, тогда это может быть вот архитектурная комьюнити, типа того, о котором Женя говорил, да, вот, ну в общем кем-то все равно должно быть проапрувлено, потому что ну, какой должен быть ответственный, я так понимаю. Потом есть в случае, если он замещен каким-то другим документом, есть дата замещения, последняя дата модификации, кем модифицированы и в чем заключалась вот эта вот последняя модификация. Собственно, это вся структура документа, да, она достаточно простая, она реально может вести в достаточно в свободной форме. Здесь действительно важнее, наверное, не сам документ, а вот этот процесс. Ну и хранение в том числе. Хранить можно как бы, да, вот, либо в какой-нибудь там тоже конфлюенсе или там Notion, сейчас, кстати, очень популярен стал. Как вариант еще предлагает хранить даже в ГИТе, но в git типа, не у всех есть доступ, но, типа, тоже можно.
2: Не, не очень понятен этот посыл, ну, также и в Notion может не у всех быть доступ, еще куда-нибудь можно. Не скорее и... скорее, я
1: думаю, они имеют в виду, что не всем легко git пользоваться.
0: Ну, да, да, все-таки он как бы, он как-то девелопер-центричный, да, то есть тут вроде как ADR, можно вот еще, они дальше рассказывают, что можно использовать для документации, для стандартов, и тогда вот как бы действительно удобнее его в виде каких-то вот выгружать в виде более красивых, я не знаю, страничек, которые умеют делать как раз какие-нибудь там, нуклины для конфлюенс и которые, наверное, в меньшей степени умеют гид, Хотя гид Git тоже, гид я имею в виду, там, в Markdown вполне может отобразить все красиво.
2: Ну, важно понимать, что, ну, и в начале авторы это писали, что ADR это все-таки текстовый формат преимущественно. Я думаю, что допустимы картинки, да, если надо что-то проиллюстрировать. Ну да. Они допустимы, но в целом это все-таки про текст.
1: Ну да, ну я думаю, там смысл в том, чтобы оно индексировалось, чтобы можно было найти, чтобы да, ну, на легко текст, можно было про просканировать как-то глазами это все, если ты уже открыл и ищешь там что-то конкретное.
2: И в этом смысле мне вот гид, например, очень откликается тем, что там история документа есть. И легко с но зато, зато поиск плохой. Поиск ужасный. Поиск ужасный, да. Тут я соглашусь. То есть, типа, полнотекста у полно нечеткого а поиска
1: нет. никогда у тебя не будет ни в, ни в каком, ни в GitHub, ни вот SOS граф мы, мы же начали использовать. Ну да. Там все равно, там, конечно, он сильно круче, чем в GitHub, но он все-таки про код. В коде mm -hmm. тебе практически никогда не нужен, ну, вот этот нечеткий поиск там, что кто-нибудь опечатался как-нибудь, еще чего нибудь
2: Там а. даже скорее про окончание, особенно если мы говорим про русский язык. Ну да, да, да. Кстати, да, про То, разные языки. Тот же Slack формы. не умеет искать Нормально, да? На русском не умеет. Слаг Слаг очень хитро ищет. Короче, он ищет по словоформам, но не по вхождению. Короче. Типа, условно, если у тебя есть космический, то по космосу ты это космически не найдешь. То есть по не найдешь. книжки
0: книжке еще предлагает использовать ДР в качестве стандартов. Причем объясняет это следующим образом, что вот стандарты, они если спущены сверху, да, и не имеющие под собой какое-то там обоснование, они, ну, они, условно говоря, людям, там, разработчикам, они не ясны, и они, собственно, не соблюдаются. То есть они могут не соблюдаться осознанно, неосознанно, да, и так далее. Вот если использовать ДР в качестве стандарта, то то, в общем-то, мы решаем вот эту проблему непонимания, откуда стандарт появился, да, как раз у человека, в принципе, после чтения ДР появляется понимание, почему мы делаем так-то и так-то, почему это реально стандарт, да, и он как бы вот со своей вновь приобретенной осознанностью, он как бы вот, ну, опять же, по версии авторов книжки, он начинает следовать стандарту добровольно, да, и осознанно. Как бы.
1: Ну и не забывает, что самое главное, то что если он его понял, он, скорее всего, его и запомнит лучше.
0: Да, в том числе. Ну, я подводя итоги про АДР, да, хочу сказать, что вот когда мы ввели у себя их в компании, ну... В виде RFC, и Ну, как-то стало не то что веселее, реально стало структурнее. Может быть, срачей стало не, не, не сильно меньше, но они хотя Мне бы. Мне кажется, меньше. и меньше срачей, да. Но ну, были парочку последних срачей, но они хотя бы, знаете, как, если раньше срачи заканчивались реально ничем. Потому что вот, типа, я бы остался при своем мнении, ты остался по своему мнению, мы там поссорились, друг друга потролили и разошлись. Теперь как-то у этого всего есть хоть какой-то вот, не знаю, системный выход, да, вот в виде того же самого ДР, RFC, который так или иначе, через две недели там будет, условно говоря, принят. Ну или отклонен. И, в общем, если у вас до сих пор нету, вот как вот в Цане, то я рекомендую. Мне прям понравилось. Прям прикольная штука.
2: Знаете еще о чем хотелось бы поговорить? Смотрите, в том же Дода ДР про ДР знали три ну, года назад знали уже. Ну да, да. То есть были подходы на самом деле. А что тяжелее всего заходит? Вот какие вы можете дать рекомендации людям, которые будут на старте, и как преодолевать? Мне кажется, что
1: главное, чтобы был какой-то ответственный, который будет за этими всеми срачами следить, да, архитектурными, и ну, как бы все время подсовывать, типа, а напиши ADR, а напиши RFC, а вот, типа, мы уже что-то долго тут договариваемся, давайте письменно. И, в принципе, как только, мне кажется, Глеб взялся за это, как только он, сказал, ну, типа, начал как сказать, составлять, короче, документы писать вместо срачей и вместо только устных встреч, они как-то постепенно начали входить в привычку, и теперь уже... Ну, ему даже, в общем-то, и не приходится это делать. Плюс там еще были вот у него четкие правила, да, когда можно это не делать, когда обязательно делать. То есть если у нас решение всеобщее, ну, то есть всю компанию затрагивает или неоткатываемое, то, значит, его обязательно нужно как-то обсудить в каком-то документе. То угу. есть это может быть там RFC, ADR, неважно, но точно должен быть документ с какой-то четкой структурой.
0: Вот я просто хочу, да, дополнить, Серёга, это реально во много, как любой инструмент, да, он тем сильнее, чем больше людей в него верит, да, как бы, условно говоря. Если вот есть уважение, да, там, к практике, к инструменту, к человеку, который... Ну, уважение, скорее, доверие, да, вот это вот, наверное, к, вот к человеку, к практике, да, вот к процессу, то, собственно, он и будет развиваться. Если вот этого доверия нет, потому что приходит вот этот самый архитектор, который, условно говоря, там, на этапе еще прикрывание своей жопы, простите, и говорит про вот то, что мы там будем сейчас вводить какие-то вот АДРы, ну, его все прошли нафиг, как
1: бы. Если он один будет их писать, тоже это не имеет, наверное, смысла. Да. Ну, или, да. или точнее как, может, он и будет их один писать, но если он не будет как бы фидбэк собирать и не будет...
0: RFC, собственно, не будет, если...
1: Ну, да-да-да, никто не сможет в этом поучаствовать, то это как-то немного получается в пустоту, в одни, в одни ворота, короче. Наверное, вот, да, еще важно, получается, чтобы обязательно было публичное обсуждение какое-то асинхронное и такое, чтобы и не слишком долгое, типа не месяц, и не слишком короткое, чтобы все успели, то есть там не, не три дня
2: А поделитесь тогда, как вы ведете асинхронное обсуждение? Ну у нас... Это в том же Notion или... Ну пра правило такое, что ты
1: пишешь документ, ну какой-то драфт пишешь, как-нибудь, может быть даже не совсем до конца скидываешь в канал в слаке а в архитекче, там кратко в самом сообщении, в, ну, как бы в начале труда описываешь, что за ADR, зачем, тегаешь, ну, людей, которым это важно знать, и все. Ну, и mm -hmm. говоришь, типа, до какого числа дедлайн по комментам.
0: Я еще просто в плюс, да, ADR накину, даже если, вот как вот, правильно Сергей сказал, это драфт, и он там не идеален, и вообще он, может быть не совсем связан с этой архитектурно значимым решением или вообще он там не совсем составлен, допустим, по правилам, он все равно реально, на мой взгляд, опять же, это очень классная практика для того, чтобы учиться как бы выражать свои мысли. Вот, как, ну, не, не то, что на бумаге, да. Фиксировать свои мысли как-то структурировано более, да, вот, условно говоря, аргументировано. Ну, это реально классно. То есть вот как, с появлением вот в нашей компании, еще раз, для меня реально стало прозрачнее. Вот реально стало понятнее, кто что делает, кто какие решения принимает, насколько сложные. Ну, насколько сложные, в общем. Почему? Ну, не всегда почему, но, в общем, как-то как вот стало в любом случае прозрачнее, работа других команд людей в других командах это мне кажется это реально крутая практика
1: я думаю мы на самом деле приложим ссылку на наш rfc темплейт он в принципе хорошо я считаю описан и по-русски и возможно даже еще на наш вот как раз фреймворк принятия решений я думаю что это тоже будет
0: полезно на сегодня наверное все и в очередной раз я хочу просить вас написать какой-нибудь фидбэк в нашем телеграм чате потому что нам действительно это очень-очень важно. Не обязательно фидбэк по этому подкасту. Давайте скажите, не знаю, есть ли у вас АДР или RFC в компании. Как вы принимаете, как вы где-нибудь фиксируете архитектурные решения? Вообще, что вы думаете про эту практику? Ну, пишите что-нибудь.
2: С вами Жень. были Сережа Зарубин,
0: Женя Пешков и Женя Бикинин. Пока.
2: Всем пока, пока.